0: Hallo und herzlich Willkommen im Generation Y Podcast, dein Podcast mit Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Juliana Rosier, ich bin Wirtschaftspsychologin und Gründerin der Y-Academy und freue mich riesig, dass du in den Podcast reinhörst. Aber nicht nur das, denn ich stelle dir hier auch regelmäßig Unternehmer und Personalverantwortliche vor, die es in ihrem Unternehmen anders machen und eine Vorbildfunktion einnehmen, wenn es darum geht, sich für die Bedürfnisse der Generation Y und Z als Arbeitgeber gut aufzustellen. Viel Spaß beim Hören dieser Episode. In dieser Folge spreche ich mit Hanna Richter. Auf Hanna bin ich zufällig beim perfekten Dinner aufmerksam geworden, bei dem sie im Rahmen einer Nachhaltigkeitswoche mitgemacht hat. Ich fand Hanna in der Sendung nicht nur sehr sympathisch, ich fand auch ihren Lebensstil super spannend, so dass ich mir vorm Fernseher dachte, die Hanna muss sich unbedingt einladen. Zum Glück hat sie auch sofort zugesagt und ich freue mich, das Interview heute mit dir teilen zu können. Hanna ist 29, Bildungsreferentin und Geschäftsführerin eines unverpackt Ladens in Dortmund. Falls ihr also zufällig aus Dortmund kommt oder aus der Nähe, geht dort unbedingt mal einkaufen. Der Laden heißt Tante Lose und den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Mehr zu Hanna erfährst du jetzt in dem Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Liebe Hanna, herzlich willkommen im Generation Y Podcast. Ich ähm, ja freue mich, dass du zugesagt hast und ähm, ja bin gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Ich auch. Ja, hallo, Juliane. Schön, dass du mich eingeladen hast. Danke sehr. Ja, das war ja auch ganz... Äh,
0: ja, untypisch für den Podcast. Ich habe Fernseh geguckt <lacht> vom ähm, perfekten Dinner, bin ich auf dich aufmerksam geworden und habe, ja, du bist einfach super sympathisch rübergekommen und ich fand deinen dein Lebensstil auch super, ähm, ja, außergewöhnlich, sodass ich dachte, die Hanna, die muss ich irgendwie ähm, gucken, dass ich die erreicht bekomme und sie fragen, ähm, ob sie Lust hat auf ein Podcast-Interview. Und ja, dann haben wir ja telefoniert und dann hast du ja auch glücklicherweise Ja gesagt und ja, ich glaube, dass deine, ähm, deine Art zu leben auf jeden Fall hier in den Podcast sehr gut reinpasst, weil es ja nicht so ja, die gewöhnliche Art und Weise ist und du ja auch in ganz vielen Projekten eingebunden bist. Aber da werden wir jetzt ja nochmal der Reihe nach ähm, drauf eingehen. Vielleicht ja. magst du dich zum Anfang ähm, vorstellen, wer mhm. du bist und was du machst und einfach so ein paar Worte zu dir sagen.
1: Ja, ja gerne. Ähm, genau, ich bin Hannah. Ich bin... 29 Jahre alt, jetzt äh, gerade bin ich bei uns im offenen Zentrum, ein Ort, den wir hier mit in der Dortmunder Nordstadt, wo ich hauptsächlich lebe, äh, gegründet haben und mhm. heute Abend gehe ich noch zum Training, ich mache ganz gerne Sport, mhm. das ähm, beschreibt mich, glaube ich, ganz gut, auch so, ja, was ich mache, zeigt schon, wie ich, glaube ich, so ein bisschen bin mhm. und ich glaube, ich selber würde mich gar nicht irgendwie als außergewöhnlich oder irgendwas anders bezeichnen. <lacht> ich fand deine Anfrage auch ja, irgendwie interessant, wie ich selber dann von außen wahrgenommen werde. Und ähm, bin gespannt, was wir noch so herausfinden werden, wie ich auch bin und wie ich vielleicht auf andere wirke. <lacht> ja, aber ich freue mich auf jeden Fall äh, einfach von ja, meinem Alltag ein bisschen zu erzählen und ja, mhm. was ich gerade so alles mache.
0: <lacht> ja, Du bist ja, das ähm, weiß ich jetzt aus dem Fernsehen, also du wurdest vorgestellt, Hanna, 29 Jahre, Bildungsreferentin und Geschäftsführerin eines unverpackt -Plans. <lacht> Darüber habe ich dich dann ja auch ausfindig gemacht, die Frau Lose in Dortmund. Ähm, vielleicht magst du so ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählen, was, wie es so ja, Schule, wie es danach so weiterging, was du mal werden wolltest und wie du dann auf die Idee gekommen bist, einen unverpackt -Plan zu gründen. Ja, vielleicht steigen wir ja.
1: Mal <lacht> ja. <lacht> <lacht> zurück in der Vergangenheit. Wo war ich, wo bin ich? Ja, ich bin in einem recht kleinen Ort in burgsteinfeld an der Nähe von Münster aufgewachsen. Und das war schön, sehr behütet. Und ähm, dort bin ich zur Schule gegangen und habe immer schon recht viel so über meine Eltern mitbekommen, ja, in Gruppen zu helfen, Dinge mit anzuleiten und habe das ähm, auch schnell übernommen. Ich habe irgendwann für mich reflektiert, dass das, glaube ich, auch daher kommt, dass ich die Älteste bin und schnell mhm. mh, mich verantwortlich gefühlt habe für meine Schwestern und mhm. irgendwie ja, so als große Schwester, die mh, mit aufpassen wollte und das auch dann gern gemacht habe. Und ich glaube, daher kam auch so vielleicht so ein bisschen so dieser weite Blick, den wir mhm. alle bei uns in der Familie auch haben, füreinander so da zu sein.
0: Mhm.
1: Mh, und ich hatte nie das Ziel, einen Laden oder irgendwo mhm. als Geschäftsführerin drin zu stehen, oder genau, jetzt irgendwie Vorsitzende zu sein, sondern hatte eher immer Lust, Projekte zu initiieren in meinem Umfeld. Mhm. Um, und das kam aber am, glaube ich, der ausschlaggebendste Punkt, war wirklich mein Aufenthalt dann mit in Ghana nach der Schule. Ich habe mhm. erst ähm, war ich erst auf der Realschule und dann wollte ich äh, so was in die Krankenpflegerichtung machen. Okay. Und dann habe ich mich ein bisschen von dem gesellschaftlichen Druck ähm, vielleicht auch mitnehmen lassen, dass ich dachte, ach nee, so ein Abitur ist schon wichtig und muss irgendwie sein. Manchmal bereue ich das, muss ich sagen, weil ich hätte gerne noch was äh, Handwerkliches, Ausbildungsmäßiges gelernt und äh, habe mich aber da sehr von dem, was ist so die Norm, was muss Mensch irgendwie erreichen, äh, treiben lassen. Aber es genau. ist
0: interessant, dass du das jetzt auch
1: sagst, dass du das bereust, weil du ja in dem Moment
0: einfach nicht auf dein Bauchgefühl gehört hast. ne? Oder auf deine?
1: Ja, gar nicht, nee ich habe mich viel und mir fällt es auch immer noch total schwer, Nein zu sagen und ich lasse mich oft sehr viel treiben mhm. und das war für mich auch doch in den letzten Jahren so ein Kampf, zu sagen, nee, das will ich eigentlich so gar nicht, um, sondern ich möchte mehr darauf hören, was äh, was mir gerade gut tut und mhm. was ich äh, ja für Bedürfnisse habe, anstatt das, was die Gesellschaft von mir erwartet mhm. und genau und früher habe ich das aber noch mehr so gemacht, auch was wird ein bisschen erwartet von mir und ähm, ja, also es ist jetzt nicht, dass ich mein Leben lang danach traue, sondern es ist auch gut der Weg, wie ich hingegangen bin, mhm. weil ich dann durch eine Lehrerin halt auf diesen Aufenthalt in Ghana aufmerksam geworden bin und da einfach nochmal ein großes Glück gehabt habe zu lernen, wie sind so Zusammenhänge auf unserer Welt. Mhm. Das war schon ziemlich äh, prägend für mich. Was und, hast du da
0: genau gemacht in Ghana?
1: Ähm, ich habe, würde ich sagen, im typischen Freiwilligendiensten FSJ, den Menschen hier ja. machen, also mit Kindern und Jugendlichen, mhm. habe ich dann dort gemacht. Ja. Und ja, ausschlaggebender war für mich auch ein bisschen so die Seminare drumherum, zu lernen, was bedeutet es eigentlich, in Afrika aufzuwachsen, in Europa aufzuwachsen, mhm. was bedeutet es auch, weiß zu sein, schwarz zu sein, welche Privilegien habe ich auch als weiße mhm. Frau und dergleichen und ähm, ja, wie es aber auch so sowas wie unser Fleischkonsum oder sonstige mhm. so. Themen, ja, wurden aufgezeigt. Das war für mich vieles neu und auch vieles so. Ich dachte, nein, das bin ich nicht. Was, nein, ich bin noch nicht irgendwie in einer Welt aufgewachsen, wo Rassismus noch herrscht. Also für mich war vieles so aus meiner behüteten Zeit dann, ja, einfach komplett neu. Ja, aber wie gesagt, ich glaube so, sich mit Kritik auseinanderzusetzen, ist voll wichtig und auch total schwierig. Also es, ja. es kamen auch viele Tränen. ja.
0: Du hast gerade angesprochen Fleischkonsum. Ich weiß jetzt, du hast ähm, beim perfekten Dinner hast du ja vegan gekocht und das fand ich auch so sympathisch, dass du dann, du wurdest ja gefragt vom Moderator, kostet du jetzt das Gewinner-Dinner? Und dann hast du gesagt, ah, ich glaube, es wird schwierig, weil es ist rein pflanzlich und ähm, ich fand es irgendwie so sympathisch, weil du da... Ähm, auch so locker warst in der Sendung. Du standst ja dann auch mit Socken auf der Straße, wurde dann die Gäste empfangen. Hast so. Also du warst irgendwie so ganz bei dir. was denn, weil du jetzt gerade das erzählt hast in Ghana, dass ihr da auch Seminare hattet über Fleischkonsum und darüber gesprochen habt, ähm, warst du schon immer vegan oder hat sich das jetzt so mit der Zeit entwickelt?
1: Ja, das hat sich mit der Zeit entwickelt. Ich habe, früher kannte ich den Begriff, glaube ich, gar nicht, muss ich sagen. Und das hat sich einfach mit dem entwickelt, ja, was, ja, wie läuft hier die Fleischproduktion ab und anderswo und welche Massen essen wir und mhm. überhaupt das Tiere essen. Und ich, wie ich auch in der Sendung gemacht habe, esse ja auch ab und zu Fleisch. Also es ist ja nicht ja. so, dass ich ähm, immer vegan lebe, sondern. Genau, wenn zum Beispiel meine Großmutter kocht oder wie jetzt auch da einen perfekten Dinner, dann esse ich das auch mal mit. Ähm, bei mhm. mir ist es, genau, nicht so hauptsächlich eine Geschmackssache, sondern dann auch eher eine äh, ethische Frage. Ja. Und ja, genau. Mhm. Also habe es nicht immer, ich glaube, so wann fing das mhm. an, dann auch vielleicht so vor sieben, acht Jahren, dass ich mich damit einfach auseinandergesetzt habe. Ja. Genau. Mehr. Ja,
0: das fand ich auch mega gut, was du gesagt hast. Du hast ja gesagt, ähm jeder halt auf seiner Art und jeder auch in seinem Tempo und dass man da jetzt nicht so missionarisch aus, ähm, auf dem Weg sein sollte, ne? das ähm, erlebt man ja aber bei einigen immer, die dann ähm, irgendwie für sich einen Weg gefunden haben und dann davon ausgehen, dass das für jeden der richtige Weg ist und das fand ich dann auch sehr sympathisch, dass du ja. Ja, auch da so locker mit umgegangen bist.
1: Ja, ja. Manchmal ist es auch schwierig, finde ich, weil dann hätte ich lieber so eine gerade Linie, ne? So wie ich bin und so kann ich jetzt sagen, ich bin zum Beispiel genau Veganerin, Sportlerin und was ja. weiß ich. Und da merke ich aber mal wieder, mir fällt es auch schwierig, mich zu beschreiben, weil ich ähm, doch dann in recht vielen Szenen, würde ich sagen, oder vielleicht auch Gruppen drin bin. Und das auch irgendwo gerne mache, aber es ist verwirrt auch mein Kopf und mein Herz. <lacht> Manchmal, wenn, wenn man nicht so eine ganz gerade Linie hat, merke ich auch, wie wenn Leute einfragen und diese Zuordnung ist schon, habe ich das das Gefühl, sehr wichtig in der Gesellschaft. Und gleichzeitig sehe ich da aber auch die Kritik, wie du gerade sagtest, dass ähm, für mich habe ich einfach, ich glaube, ich war auch mal radikaler, dass ich gesagt habe, okay, jetzt meine Familie, wir können die Fleisch essen zum Beispiel, als das dann mhm. anfing bei mir. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, Okay, damit ähm, baue ich aber eher Fronten auf und ich will mhm. ja Verbindung aufbauen. Also ja, für mich war das so einfach ein Ziel, ja. also Verbindung zu Menschen. Ähm, und glaube, dass wir so einfach weiterkommen. Also ich ja. kann ich mir vorstellen, dass mir viele da nicht zustimmen. Und ich äh, habe das ja auch, glaube ich, einmal in dieser Sendung gesagt. Das hab, ist mir dann auch erst wieder eingefallen, als ich es selber gesehen habe. Mhm. Aber so ein bisschen in die Richtung auch Menschen ausprobieren lassen und sein lassen und ja. ähm, das akzeptieren. Um, und auch aber den eigenen Weg nicht um, ja, verlieren viel. genau ja. und das ist mir total wichtig natürlich habe ich da auch Grenzen also wenn es um wenn es um menschenverachtende Sachen geht ne oder auch mhm. äh, 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 ja dann oder auch ne oder auch äh, tierverachtende Sachen zum Beispiel dann bin ich halt wo ich auch sage nee so aber nicht weiter oder mhm. ich möchte das jetzt gerade nicht mitmachen oder ich akzeptiere das ja. auch nicht oder stelle mich da mhm. ja auch auf Demonstrationen mit hin äh, und trotzdem glaube ich dass Einfach nur ein Nein, mach das so nicht ähm, und aber selber vielleicht auch keine Lösung gerade zeigen, nicht so viel mh, okay. bringt, glaube ich. Ja. So. Ja.
0: ja, lass uns nochmal zurückgehen ähm, zu dem Zeitpunkt, wo du in Ghana warst, beziehungsweise dann nach Hause kamst. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann habe ich erstmal mal ähm, überlegt, was mache ich jetzt und habe dann <lacht> angefangen zu studieren und hatte dann, ein sehr schwieriges Jahr, weil eigentlich auch erst danach für mich so ein Prozess äh, anfing, wow, was, was passiert hier auf dieser Welt, also was mhm. gibt es hier für krasse Unterschiede, das war mir in diesem Hype äh, in Ghana zu sein, neue Menschen kennenzulernen, neue Kinder und Jugendliche und wie wird dort gearbeitet und so, äh, gar nicht so bewusst, aber hier, also hier zurück in meiner Umgebung ist mir das dann erst aufgefallen und dann habe ich so eine zwölf Monate lang auch viel irgendwie überlegt. Dann wollte ich wieder in die Krankenpflegerichtung, hatte ich überlegt, eine Hebammenausbildung mhm. zu machen. Ich wollte irgendwie, wie dachte, ich will jetzt was lernen und nicht so dieses mhm. studieren da rein. Ähm, habe dann in Dortmund ähm, aber angefangen zu studieren und habe dann irgendwann nach Bochum gewechselt, weil da, genau, das mit der Hebammenausbildung hat nicht geklappt weil ich da auch äh, zu der Zeit krank wurde und dann auch nicht sicher war, weil ich hatte immer schon so ein bisschen so ein Stil, dass es nicht geradlinig ist und ich mich mhm. schwer festlegen kann. Und das hätte ja, bedeutet auch drei Jahre sich festlegen. Mhm. Was mache ich? Äh, auch eine, eine Schichtarbeit sich festzulegen und ähm, mit der Art, dass ich zum Beispiel auch schon in, zu dem Zeitpunkt Seminare gegeben habe. Also ich habe mich da selber ausbilden lassen, um selber so Seminare zu geben. Äh, hätte das irgendwie nicht gepasst, habe ich dann gemerkt. Und auch in dem, wo bin ich gerade, wo will ich eigentlich hin, Gedanken, mhm. habe ich dann gesagt, nee, das mache ich nicht und habe dann bin doch bei diesem Studium geblieben, also bei, also bei der Art bei der Art und Weise zu studieren, wo ich flexibler sein kann mhm. und dann bin ich nach Bochum gewechselt und habe dann gewechselt mit der Idee, ah, was zu stehen, studieren, was mich interessiert und nicht was zu studieren, wo ich weiß, was ich hinterher werde. Genau mhm. vorher, ich hatte in ja. den Dortmund auf Lehramt angefangen, dachte ich, ja, kenne ich, dann wirst du Lehrerin mhm. Mhm. und da habe ich aber gemerkt, nee, das das erfüllt mich gar nicht. Ich will gerade inhaltlich was Neues erfahren. Genau und habe dann nach Bochum gewechselt mhm. und das war sehr gut die Entscheidung.
0: Ja. ja, Aber das ist spannend, was du sagst, weil ich glaube, das war ja früher Gang und Gebe und auch heute zu, also heutzutage auch leider immer noch ähm, zwischendurch, dass man sich immer überlegt, okay, was fange ich hinterher mit dem Studium an oder wie viel Geld verdiene ich danach oder wie sicher? sind meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Und jetzt in, in der heutigen Welt kann man das ja gar nicht mehr sagen. Das heißt, eigentlich hast du genau das Richtige gemacht, zu gucken, was interessiert mich wirklich und worin bin ich auch gut und wo sind wirklich so meine Stärken und meine Interessen, anstatt zu gucken, was mache ich dann nachher damit. Weil ich glaube, es gibt ja heutzutage schon so viele Jobs, die gab es vor ein paar Jahren nicht. Und das wird in den nächsten Jahren natürlich noch schlimmer werden, die Entwicklung deswegen ist es, glaube ich, die einzig gute Möglichkeit, sich da gut aufzustellen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich weiß aber auch, dass es das halt total viel mh, auch Vertrauen äh, mhm. braucht. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, woher ich das bekommen habe. Also irgendwie habe ich, glaube ich, so ein mhm. Grundvertrauen. Es wird auch schon immer was kommen. Ja. Bloß, dass ich dann auch das Glück hatte, in den letzten Jahren viel zu lernen für mich, dass ich auch gar nicht so viel brauche im Leben. Wenn mhm. ich so auf den Geldfaktor schaue, dann mhm. genau, tausche ich recht viel oder leih mir oder mhm. äh, genau, habe auch einfach nicht so viel materielle Dinge. Ähm, was auch ein Glück ist, würde ich sagen, so ja. äh, leben zu können, dass ich mir halt nicht so viel Gedanken mache, was ziehe ich gerade an. Also nicht mit dem Schuh. Ja, man spielt, ist da nicht so getrieben.
0: Ne? Ja, aber man ja, ist genau. nicht so die ganze Zeit so getrieben, dass man ja. Geld verdienen muss. Also viel ja. Geld, um sich alles irgendwie leisten zu können. Ich glaube, umso minimalistischer man ja lebt, und umso weniger dann eigentlich man im Außen braucht, umso freier ist man.
1: Ja, ja schon. Also ich habe für mich auf jeden Fall das Gefühl, dass ich da mhm. äh, ein Stück Freiheit gewonnen habe mhm. durch das, ja, durch dieses mh, durch diesen Gedanken: Ich brauche nicht so viel Neues und neue Klamotten und neue Materialien. Mhm. Ähm, genau und habe auch eher Lust, dann auszuprobieren, das zu reparieren und dergleichen. Mhm. Ähm, aber das ist halt, das hängt auch viel davon ab, würde ich sagen, wen treffe ich im Alltag, im Leben mhm. und ähm, welche Gruppen lerne ich auch kennen, wo das möglich ist. Und mhm. ich weiß auch, dass es genau in vielen Städten oder Räumen nicht möglich ist und es auch manchmal schwierig ist, in solche Gruppen reinzukommen, finde ich, weil mhm. sie halt so mh, eher weniger vertreten sind. Also ich äh, kann ja eher ein Einkaufszentrum finden, würde ich sagen, als jetzt einen Ort, wo ich etwas selber machen kann. Mhm. Und dann ist manchmal auch die Hürde, finde ich, etwas da, da reinzugehen. Also sehe ich auch so eine Kritik an, ja, den Gruppen, wo ich auch manchmal unterwegs bin, dass die Arme nicht immer ganz so offen sind, weißt du? Mhm,
0: dass das, ja. Ähm,
1: ja, vielleicht auch manchmal eine bestimmte Sprache gesprochen wird und vielleicht mhm. auch manchmal sehr akademisch ist, ja. was mich dann auch selber nervt, merke ich. Ja. Also, wo ich dann mir mehr so ein, ja, ein bisschen vielfältigere Gruppen wünsche, um halt auch mhm. möglichst vielen Menschen da so einen Zugang zu ermöglichen.
0: Ja. Mhm. No. Hast du da einen Tipp? Schau mal so zwischendurch. Ähm, <lacht> wenn jemand von den Hörern sagt, ja, genau so ein Umfeld fehlt mir eigentlich. Ähm, ja. Wie man da vorgehen kann?
1: Um, also ich würde da einfach hingehen. Also äh, mhm. im Internet suchen. Ich glaube, dass es in fast jeder, vor allem größeren Stadt, äh, solche Gruppen gibt, sei äh, ne, einfach eingeben, selber machen, DIY, dann aber auch stellen oder dergleichen. Mhm. Und immer das Vertrauen haben, ach, die wissen vielleicht gerade in einem Bereich mehr, also die eine Person, aber jede Person weiß was und hat eine Stärke. Und das ist, mhm. glaube ich, wo an wir so glauben müssen, an uns selber erstmal. Ähm, ja. Und das Selbstvertrauen überall hinzugehen, auf Menschen zuzugehen, auf Gruppen zuzugehen. Ähm, denn niemand hat die Weisheit mit den Löffeln gefressen oder so, sagt mhm. man das, glaube ich. <lacht> äh, und auch wenn sich, auch wenn sich genau oft, glaube ich, wir Menschen untereinander so auf oder verhalten. Ja, ich weiß es ja viel besser als du und meine Meinung mhm. ist viel wert. Ähm, habe ich in den letzten Jahren für mich festgestellt, nee, auch wenn ich manchmal Respekt vor Leuten hatte, weil ich denke, oh, die sind so krass, die machen so viele gute Dinge oder die äh, sind so engagiert oder äh, wow, die sind PolitikerInnen, äh, manchmal habe ich, schon, <lacht> ich hab schon Respekt vor denen, aber äh, <lacht> genau, dann äh, trotzdem merke ich da, ja, aber auch die wissen nicht alles und äh, ja. jede Person hat einfach ein Wissen und äh, Stärke und ja, sei so es manchmal, dass eine Person einfach weiß, ähm, wie man eine Excel-Tabelle anlegt. Und das ist auch ein mhm. wichtiges Wissen. Oder halt ja. äh, Schnürsenke vernünftig macht. Das ist auch ein wichtiges Wissen. Also ja, wir haben alle total. was in uns. Das ja. Ist so. ja. Ja. Da niemand Besseres oder Schlechteres, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und ein, dann hast du das Studium also gewechselt? Also von Lehrer genau. zu welchem Studiengang?
1: Ja, das hat einen sehr langen Namen. Das, heißt, das <lacht> war ein Zweifach-Bachelor in Erziehungswissenschaften mit Kultur, Individuum und Gesellschaft. Ja. Mhm. Genau, und was ich da, was du eben nochmal sagt, ist genau, dass man ähm, so vielleicht eher auch das studieren oder lernen sollte, worauf man Lust hat. Und mhm. ähm, ich habe auch trotzdem, äh, würde ich sagen, nebenbei immer recht viel gemacht. Also ich habe mich nicht nur auf das Studium konzentriert, sondern dann ja auch diese Bildungsarbeit angenommen, also mhm. habe mich da noch weiter fortgebildet. Und genau, ich stimme, also ich bin mir da auf jeden Fall zu, man sollte schauen, worauf habe ich wirklich Lust oder was, was interessiert mich und genau, dieses Vertrauen, ach, das habe ich ja eben auch schon mal kurz gesagt, ne? dieses Vertrauen haben, dass da auch immer ja, was aber man kommt. man kann das nicht das oft genug sagen. Ja. <lacht> also das Vertrauen äh, haben, dass da auch immer was kommen wird und auch Dinge halt selber in die Hand nehmen. Und das war dann auch so ein bisschen dieser, äh, dieser Dreher in meinem Leben, dass ich dann, ich habe dann so ein bisschen auf Honorarbasis gearbeitet, also habe Seminare gegeben. Mhm. Um, und habe dann nach meinem Studium, nach diesem Bachelor eine Festanstellung angenommen, auch im, im Bildungsbereich. Also ich habe mit jungen Leuten Seminare organisiert oder Fahrten. Wir sind ins EU-Parlament gefahren, haben uns ein bisschen die politische Landschaft angeschaut, mhm. aber auch, was können wir halt in unserer Gesellschaft initiieren, sind wir angegangen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ach, jetzt rede ich so viel darüber. Jetzt rede ich gerade auch darüber, aber äh, jetzt mache ich so: äh, genau, jetzt erzähle ich das und wir sprechen darüber und wir tauschen uns aus und ich lerne auch ganz viel Neues kennen. Und dann habe ich gemerkt, ich will jetzt selber noch mal was initiieren, also mhm. selber mhm. was in die Hand nehmen. Und ja, dann kam die Idee halt von Frau Lose, diesen Nachhaltigkeitsort, beziehungsweise jetzt vor allem als Unverpacktort ja. äh, bekannt zu gründen. Und ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr. Äh, gut, dass ich das gemacht habe, um das kennenzulernen. Also, mhm. Und das möchte ich auch, ähm, habe ich so für mich gemerkt, allen mitgeben. Ich hatte unglaublich Respekt ich dachte so, oh, ein Verein gründen ist ja schon viel Arbeit. Mhm. Oder erstmal eine Gruppe zu sein ist ja schon viel Arbeit, ja. so mit Menschen sich <lacht> zu abreden, zu treffen, alles zu organisieren. Dann ein Verein zu sein ist viel Arbeit. Und dann haben wir ja noch die Idee gehabt, dass wir neben einem Verein auch noch ein Unternehmen, also eine mini GmbH, UG nennt sich ja. Gründen. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist schon ziemlich viel Aufwand, aber am Ende war es, aber auch nicht zu viel. Also die Hürden mhm. sind doch gar nicht so groß, wie ich gedacht hätte. Man macht
0: sich das auf dem Kopf größer, als es ja. dann tatsächlich ist, ne? Ja, mhm.
1: total. Und klar ist es, äh, glaube ich, einfacher. Zum Beispiel jetzt, wenn ich auf diesen Einzelhandelsbereich, was wir ja, was ich dann erfahren habe, wie wir auch sind, <lacht> 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 haben wir alles kennengelernt. <lacht> ähm, dann ist es, glaube ich, klar, es ist einfacher, würde ich sagen, von der, von der in den Abläufen bei einem Rewe anzufangen oder im Edeka, mhm, ja. und mhm. Aber für ähm, wirklich kennenzulernen, wie funktionieren so Systeme, zum Beispiel jetzt auch ein Wirtschaftssystem, ne, oder auch bei mhm. Vereinen, dann halt gemeinnützige, zivilgesellschaftliche Systeme, ist es ist meiner Sicht so wichtig, da selber auch dran zu gehen und mhm. ähm, das aber auf keinen Fall alleine zu machen. Mhm. <lacht> ja, mein mein größter Respekt ist, äh, vor den Menschen, die das ganz alleine machen. Mhm. Ähm, ja, wir haben es halt im Team gemacht und das war die für mich beste Entscheidung, die wir machen konnten. So viel Konflikte und Streits wir auch hatten.
0: Mhm. Wir sind
1: nicht auseinander geflogen, sondern äh, sind daran voll gewachsen, ja. Und ja. konnten halt einfach Aufgaben abgeben mhm. und äh, zwischendurch frei machen, in Urlaub fahren auch trotzdem. Ja, also halt so ja stimmt,
0: auch ein wichtiger Punkt, ne? Ja. Ähm. Ja. Jetzt hört sich das ja irgendwie alles so, wenn du das jetzt so erzählst, so locker, leicht, alles. <lacht> <lacht> aber das war es wahrscheinlich gar nicht. <lacht> wie hat denn nee. so dein Umfeld reagiert? Also ich, ich stelle mir gerade so diesen Punkt vor, wo du gesagt hast, ah, Lehramtsstudium ist nichts. Ähm, wie hat ja. dein Umfeld da reagiert? Weil das ist ja schon das, man so von außen denkt, ah, das Kind studiert jetzt was Sicheres auf Lehramt und ähm, ja. Ja,
1: ja das, das war schon der erste Punkt, wo es, glaube ich, auch mit den, mit der Kritik losging, ähm, warum ich denn nicht beim Lehramt bleibe, dann weiß ich ja, was ich werde und was ich bin und was ich, ich habe und genau, für mich war das aber ganz klar, nee, ich weiß dann nicht, was ich bin und wer ich bin, nur weil ich dann mich lehren nennen kann so ein bisschen, also das war für mich einfach nicht das Erfüllende. Und zum Glück hatte ich aber schon andere Freundinnen kennengelernt, die auch gewechselt haben oder ähm, auch was geworden sind, obwohl sie nicht Lehramt oder Jura studiert haben. So. Ähm, aber es war nicht so einfach. Also gerade von der familiären Seite, ich hoffe, ihr hört nicht zu, ich liebe euch, aber <lacht> also die, ja, ich kann das auch verstehen, die, dieser Wunsch nach Sicherheit und dass die, mhm. Kinder oder Enkelkinder irgendwie äh, in trockenen Tüchern, vor allem aus finanzieller Sicht, sind, ist natürlich, glaube ich, sehr groß und auch verständlich groß. Mhm. Ja, und trotzdem habe ich dann, aber für mich gesagt, nee, ich mache das jetzt nicht weiter, sondern äh, gehe dem nach, was, äh, worauf ich Lust habe oder mhm. was ich ähm, denke auch sinnvoll für Gesellschaft und Gesellschaften sind. Und dann, als ich dann meinen Job aufgehört hat, das war natürlich der zweite Schlag. Los. Ja, aber richtig. Genau, das war, also vor allem, ich glaube, ich erinnere mich noch an die Worte meiner Oma, die sagte, die hat halt selber damals so einen ganz kleinen äh, Gardinenladen, also, mhm. aber das war halt vor 70 Jahren und oder also 60 Jahren. Und dann sagt sie, Diana, ja, tu dir das nicht an. Und ihr werdet das Ding vor die Wand fahren, sagte sie zu mir. <lacht> ähm, ja, und auch meine Eltern ja waren auch natürlich nicht so hellgeil <lacht> Genau, ja. Äh, und trotzdem haben sie es aber unterstützt. Also trotzdem haben sie mir immer dieses Vertrauen gegeben, dass sie mhm. mich äh, lieben und stolz auf mich sind, egal was jetzt auch passiert. Mhm. Und äh, ja, das ist, glaube ich, was ich auch viel von ihnen mitgenommen habe. Dass äh, manchmal, oder nein, nicht manchmal, ich glaube, so Liebe ist mit einer der wichtigsten Dinge, die wir woran wir wachsen können und woran ja. wir vertrauen und selbst, denn so äh, bekommen können. Ja. Und aber es, ja, es war, gab schon und auch im Freundinnenkreis und dann habe ich auch so Freundinnen, die haben äh, genau, sich durch so ein Jurastudium gekämpft und äh, oder durch ein Erzstudium. Und das war dann manchmal ja nicht ganz so einfach, glaube ich, in Gesprächen, das so zu rechtfertigen, warum ich das jetzt so mache. Mhm. Und, ja. Das war
0: jetzt auch das richtige Wort, ne? rechtfertigen. Also ja. Eigentlich muss man es ja gar nicht rechtfertigen, aber man hat dann ganz oft das Gefühl, man muss es doch rechtfertigen, ne? obwohl es ja eigentlich das eigene Leben betrifft und ja. ähm, man das ja eigentlich nicht vor jemandem rechtfertigen müssen sollte.
1: Ja, ja, ja voll. Und trotzdem wollte ich es auch manchmal. Also ich hätte mich ja, ja auch zum Beispiel, ich mir manchmal äh, überlegt, abwenden können und in den, mit den Menschen zusammenbleiben, die meine eine Richtung oder eine ähnliche Richtung gehen. Das ist auch, glaube ich, manchmal mhm. einfacher, so in dieser Blase zu bleiben, wo wir alle ja. ähnliche, äh, ähnliche Wege und ähnliche Gedanken haben. Und ich weiß auch nicht, was mich, aber immer wieder triggert, dann doch auch mit unterschiedlichen Menschen in Kontakt zu sein mhm. und sich, ähm, ja, ich glaube, mich reizt da schon diese Herausforderung oder diese auch die Auseinandersetzung damit mit meinem eigenen Weg nochmal, mhm. aber auch zu in den Austausch zu gehen. Okay, was ist dein Weg? Warum machst du das? Ähm, und mitzubekommen, was auch Herausforderungen auf anderen Wegen sind. Mhm. Denn ich glaube nur, wenn wir so verstehen, warum arbeitet, keine Ahnung, gerade eine Person mit der Kasse oder warum macht sie dieses Studium oder was hat das auch für Schwierigkeiten mit sich, können wir halt ja auch Verbundenheit aufbauen und auch so Verständnis füreinander aufbauen. Mhm. Zum Beispiel auch Verständnis, warum man vielleicht mal in der U-Bahn sauer ist oder mhm. warum äh, auch mal Gemecker kommen so. Ja, mhm. als wenn wir nur in unseren Gedanken und Kreisen bleiben, glaube ich.
0: Mhm. Ja. ja, total. Du hast vorhin noch was angesprochen, das fand ich auch interessant. Du hast gesagt, ähm, du hattest Angst, dich festzulegen, war, glaube ich, deine Formulierung.
1: Mhm. Ja, das habe ich auch immer noch. Ja, und ich kann das total
0: gut nachvollziehen. Also mein mein Lebenslauf war zwar von der Richtung eigentlich relativ straight, aber ich hatte zum Beispiel immer Angst vor unbefristeten Arbeitsverträgen. Also ich fand das eigentlich immer ganz gut, wenn die so ein, zwei Jahre befristet waren, weil ich dachte, na oh ja, guckst dir jetzt erstmal so ein, zwei Jahre dir das an und dann kannst du halt neu entscheiden, wie es weitergeht oder ob es da weitergeht oder woanders. Und ich hatte immer so das Gefühl, war oh, so ein unbefristeter Arbeitsvertrag ähm, und ohne so das den nächsten Schritt zu sehen, ähm, dass sich Angst hatte, irgendwie da hängen zu bleiben, wobei das natürlich auch Quatsch ist, ähm, weil man ja trotzdem auch irgendwie die Chance hat zu kündigen und so. Aber ich ja. fand das immer toll zu wissen, irgendwie, ah, ich habe dann auch irgendwie so eine Tür offen. Und das ja. habe ich da jetzt auch so ein bisschen rausgehört, ähm, so bei dir, so, ne? Ah, nicht zu festlegen, irgendwie so flexibel bleiben zu können.
1: Ähm, ja. Ja, und ja, vor allem auch, sich ähm, flexibel bleiben zu können, auch für den, was was noch kommt, weil mhm. ich glaube, dass ähm, ganz viele, ja, einfach Orte und Themen angegangen werden müssten und können und es auch einfach ganz viele spannende Sachen gibt, wie gesagt, ich habe auch immer noch diese Pflege und Hebamme und Kranken mhm. ähm, ja Sache in meinem Kopf, wo ich dann auch mal verdenke, vielleicht, ja, vielleicht mache ich da noch mal eine Fortbildung, Ausbildung oder sonst was zu, weil ich mhm. das auch irgendwie spannend und wichtig finde. Und ähm, genau, ich glaube, dass uns halt relativ viele tolle Türen offen stehen, dass auch die Schwierigkeit immer wieder ist und mhm. gleichzeitig wir aber diese Türen auch so ein bisschen ja, reinschauen sollten, was passiert da und sie dann mhm. vielleicht irgendwann auch ganz öffnen oder auch zwischendurch mal ganz schließen und bei dieser ja. einen, bei diesem Raum bleiben. Ja.
0: Aber sich diese Neugier da auch zu bewahren, ne? Oder auch sich zu erlauben, da mal die Tür zu öffnen und reinzugucken, das finde ich auch ganz ja. wichtig.
1: Ja. ja, und das ja nicht nur bei irgendwie ähm, ja, Lohnarbeit oder auch äh, genau Arbeit, der ich nachgehe oder Projekten, die ich nachgehe, sondern ähm, ich sehe das halt auch in ein bisschen größeren Zusammenhang auch mit Menschen oder auch mit ähm, ja, Ländern in, auf dieser Welt. Ne? Dass wir mhm. halt, glaube ich, diese Neugier, na, was ist das denn eigentlich für eine Gruppe von Menschen oder was ist. Wer ist der Nachbar oder die Nachbarin, denn mhm. dass wir da das immer ein bisschen offen lassen? Und ja. Ja, das glaube ich ganz wichtig für, ja, für einfach auch eine friedliche Welt, in der wir alle leben wollen oder mhm. auch das Leben, das wir äh, alle haben möchten.
0: Ja. Magst du noch mal was zu so deinem Wohnkonzept <lacht> sagen? <lacht> das fand ich auch spannend. Das passt jetzt natürlich gerade zu dem Thema auch. Flexibilität. <lacht> ja.
1: Ja. Ja, gerne. Also ich habe ähm, in, in, in so typisch in WGs gewohnt, würde mhm. ich sagen, also während meiner äh, Studienzeit und hier in Dortmund. Und äh, ich war aber immer schon recht viel unterwegs, weil ich dann mal da ein Seminar hatte oder dann äh, gab es da ein Handballspiel oder dann habe ich äh, da bei Freunden abgehangen und dann gab es da mal wieder auch eine Fortbildung, wo ich hingehen wollte. Und dadurch war ich viel unterwegs. Und ich fand, ich war auch nicht immer so eine ganz gute Mitbewohnerin im Sinne, dass ich viel da bin. Es hat sich mhm. jetzt niemand großartig beschwert, aber war selber manchmal gar nicht so damit zufrieden. Und dann kam halt die Situation, dass wir mit mehreren Leuten zusammenziehen wollten und das hat dann nicht mhm. ganz geklappt. Und dann habe ich mir überlegt, ah, dann zieht, äh, genau, dann ist meine Mitbewohnerin ausgezogen und dann was mache ich jetzt selber? Suche ich mir eine neue? Ziehe ich in eine andere WG mhm. und habe dann überlegt, nee, eigentlich ähm, ja, brauche ich das ein gerade gar nicht so sehr einen festen festen Wohnraum weil ich wieder so ja das war das war dann im März die, oder Ende Februar die Zeit hatte dass ich viel unterwegs war und dann habe ich mir gedacht jetzt will ich das mal ausprobieren und was brauche ich eigentlich wirklich für mich mhm. also diese Frage ähm, brauche ich überhaupt den eigenen Raum oder kann ich auch Räume teilen mhm. Mhm, kann ich auch mehr Materialien noch teilen und ähm, ja wie kann ich vielleicht auch noch andere Wohnkonzepte kennenzulernen, auch so ein bisschen zukunftsmäßig gedacht, wie möchte ich selber wohnen. Mhm. Ja, und dann habe ich mir entschieden, gut, dann lasse ich es einfach mal sein und mit diesem bg leben und in der Wohnung, also in einer festen Wohnung und ähm, ja, pack meine Sachen an, äh, an einen Ort oder an verschiedene Orte und ziehe dann halt ein bisschen rum, da, wo es gerade so passt. Mhm. Und der Gedanke war auch so ein bisschen, ich hatte äh, vorher auch, wie gesagt, dann war ich mal da und dann bin ich da auf dem Sofa eingepennt dann abends oder äh, dann war ich halt bei Freundinnen und dann bin ich da aber nachgeblieben. Also es war vorher auch schon mit diesem festen Wohnraum. Und dann habe ich gedacht, ja, dann weiter ich das einfach, ja. Und jetzt, wie gesagt, seit ähm, Ende Februar bin ich dann ohne Wohnraum, ohne festen und schlafe dann immer, wo es halt gerade passt. Da habe ich mir am Anfang überlegt, vielleicht mache ich das so Woche zu Woche. Aber das habe ich dann auch sein gelassen. Es ist schon eher so ähm, von Tag zu Tag und pack dann aber immer so meine Unterwäsche und Zahnbürste und sowas alles mhm. ein. Ja, und dann packe ich immer... So, nach drei, vier Tagen meine Tasche wieder neu und dann wasche ich mal zwischendurch dort und dann bin ich mal wieder dort. Und,
0: ja. <lacht> genau. Aber ich glaube, ja. ich glaube, du musst es noch mal ein bisschen erklären, weil ich glaube, für ganz viele, die jetzt zuhören und für mich ja. auch, ich schließe mich da jetzt mal ein, ist es echt ähm, eine ganz andere Welt. Also, weil mhm. man kennt das ja so: man hat seine Sachen in einer Wohnung und wenn du jetzt sagst, ja, dann packe ich jeden Tag meine Sachen, dann fragt man sich: Okay, aber ich kann ja nicht meine ganzen Sachen packen. Also klar, Zahnbürste, ja. Unterwäsche, aber wo habe ich denn meine ganzen Sachen? Mhm. Also du hast jetzt ja auch vorhin schon gesagt, du hast auch gar nicht mehr so viel, aber wie funktioniert das und wohin gehst du dann? Mhm. Also klingelst du dann bei Freunden oder wie funktioniert das?
1: Mhm. Also ich äh, habe meine Sachen bei in zwei äh, WGs gelassen. Also mhm. ich habe äh, meinen ganzen privaten Kram, sowas wie Briefe, Bilder, ja. ähm, alte Schulmappen und sonst was, wo ich dann gemerkt habe, ich gucke da eigentlich gar nicht mehr so rein. Mhm. habe ich zu meinen Eltern gestellt, mhm. mh, auf dem Dachboden. Und den, meine Klamotten, die ich so im Alltag brauche, die habe ich ähm, in eine ganz große WG bei Freunden gestellt und dann noch in meiner alten WG, weil da wohnt auch jetzt eine befreundete Familie drin. Aber und du dann, hast da
0: kein Zimmer, ne? also du nicht, hast die da nur abgestellt.
1: Genau, ich habe die da nur abgestellt, mhm. ja. Das hatte ich vorher mit dem besprochen, ob das in Ordnung ist. Und die meinen, das ist kein Problem, wir haben noch Platz. Mhm. Und dann habe ich... Genau, und dann gehe ich zum Beispiel montags jetzt zu der großen WG, wo meine, wo meine meisten Klamotten sind und dann packe mhm. ich mir so ein bisschen Unterwäsche neu ein und Klamotten mhm. und überlege so, was möchte ich anziehen, wie wird das Wetter. Mhm. So dass ich ein bisschen flexibel bin. Und es kann auch mal vorkommen, dass ich dann aber auch am nächsten Tag schon wieder umpacke, weil mir was fehlt oder so. Mhm. Aber ansonsten überlege ich dann, zum Beispiel habe ich mir heute überlegt, okay, heute Abend bin ich beim Training, wo bin ich dann in der Nähe und wo kann ich dann gut übernachten. Mhm. Und das mache ich dann und dann schlafe ich tatsächlich gar nicht so oft auf dem Sofa, wie ich gedacht habe, weil in ganz vielen Wohnungen sind immer bettenfrei auch, weil dann mhm. ist die Person mal nicht da, dann ist der mal nicht da, ähm, genau. Und manchmal habe ich auch ganze Wohnungen, weil dann ruft mich zum Beispiel jemand an und sagt, hey Hanna, also einige wissen das dann auch von ja. dem Konzept, ähm, mhm. ich fahre in Urlaub, kannst du meine Blumen gießen und dann darf ich in der Wohnung schlafen ja. und dann so hatte ich dann meine Woche eine Wohnung bei einer Freundin und dann war noch ein anderes befreundetes Paar im Urlaub, die hatten dann ihre Hühner im Garten, die mussten gefüttert werden mhm. und dann habe ich da mhm. geschlafen und die Hühner gefüttert. Genau. Und ja. Und dann wasche ich irgendwann wieder zwischendurch meine Sachen.
0: In oft der in WG dieser, dann, oder?
1: Genau, oft in dieser ganz großen WG, aber manchmal auch woanders, weil zum Beispiel beim perfekten Dinner, da war ich ja dann auch mit dem Rucksack äh, die ganze mhm. Woche unterwegs mhm. und dann kam ich sonntags wieder, unter wem habe ich denn nochmal geschlafen? Weiß ich gerade nicht, aber dann habe ich da auf jeden Fall auch meine Wäsche gewaschen. so mhm. ja, genau. Spannend.
0: <lacht> ja. Ja. Und ähm, quasi du, du zahlst dann auch dafür, wenn du da stehst, oder ist es dann frei? Also weil. Mhm.
1: Ich spreche mit denen darüber. Jetzt zum Beispiel habe ich dann während Corona konnte ich ja jetzt nicht so viel wechseln, auch die Wohnung. Da habe mhm. ich dann bei einer Freundin viel übernachtet, die ähm, deren Mitbewohnerin auch in Quarantäne also in Frankreich war und nicht wiederkommen konnte mhm. und da habe ich dann auch die Miete mitgezahlt und bei einem anderen Freund habe ich dann auch in einem anderen Monat recht viel geschlafen während Corona, da habe ich dann auch die Miete mitgezahlt und dann versuche ich immer Essen, mich eher am Essen zu beteiligen und Essen zu kaufen. Mhm. Jetzt bei diese großen WG, die freuen sich wahrscheinlich, wenn die das jetzt hören, habe ich mir zum Beispiel überlegt, dass ich dass ich die jetzt einfach nochmal zum Essen einlade und mhm. frage aber auch, ach genau, genau frage auch oft dann schon nach, hey, ne, kann ich dir was geben dafür oder mhm. ähm, Brauchst du auch gerade etwas und ja. ja, so dass man ein bisschen mehr auch nach Bedarfen schaut und nicht nach dem ganz genau aufteilen. Ja, jetzt mhm. hast du drei Nächte da geschlafen um, und genau diese drei Nächte kosten jetzt mhm. so, und so Ja, sondern eher, ich würde dann auch mehr geben, wenn mehr gebraucht wird. Oder genau, ich habe auch viele Leute, die dann sagen: Genau, es ist auch in Ordnung, dass du jetzt das Essen holst oder sonst was. Mhm. Mhm.
0: Und du machst das jetzt seit einem Jahr oder wie lange? Äh, nee, seit einem,
1: äh, sieben Monate Anfang so. des Jahres, ne? Ja. ja.
0: Und ähm, meinst du, dass das hat Zukunft oder siehst du das jetzt eher so als Projekt oder kannst du dir das mhm. vorstellen, wie es jetzt so dein Fazit nach sieben Monaten? Ja.
1: Also ich habe tatsächlich ähm, jetzt überlegt, wieder in eine WG zu ziehen mit Leuten und mh, mein Fazit aus diesem Experiment ist, dass ich aber nicht unbedingt ein Zimmer jetzt alleine brauche, sondern ich überlege mir, mit einer Freundin ein Zimmer zu teilen. Mhm. Genau, weil ich glaube, das wird jetzt nicht abnehmen, dass ich viel unterwegs bin. Und ja, ich habe ein bisschen Sorge, nämlich jetzt kommt ja so ein bisschen der Winter bald und dann ist ja. es kälter, dann ist man eh nicht so viel draußen und Menschen sind ja oft ein bisschen dann auch verschlossener, habe ich zumindest ja, das, das Gefühl. Ja. Und dann ist vielleicht kälter und vielleicht werde ich auch nochmal erkältet und wer weiß, wie sich Corona entwickelt. Genau, ja. und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, dann ähm, wieder eine WG zu nehmen und mit ja. diesen Zimmerteilen, ja, habe ich Lust drauf, auch nochmal was Neues äh, und auszuprobieren.
0: Ja, spannend finde ich halt daran, also man merkt, du bist so eine Macherin und einfach das, den Mut zu haben, es einfach mal auszuprobieren, ne? also einfach zu sagen, okay, ich experimentiere jetzt da mal und gucke einfach, wie fühlt sich das an und wenn nicht, kann ich mir ja jederzeit wieder ein WG-Zimmer nehmen und das ist im übertragenen Sinne eigentlich auch genau die Haltung, die ich in meinen Coachings habe, wenn es um berufliche Neuorientierung geht, dass ich auch immer ermutige, einfach mal Dinge auszuprobieren. Man muss ja nicht immer direkt kündigen und seinen Job hinschmeißen, sondern kann sich ähm, in seiner Freizeit irgendwie erstmal in dem Bereich engagieren oder ehrenamtlich oder ein Praktikum machen. Also gibt es ja auch ganz viele Wege, das auszuprobieren und das fand ich jetzt an deinem Ansatz auch so toll. ne? Also mhm. sagen, Ich mache das jetzt mal, ohne mich jetzt auch festzulegen, wie lange ich das mache oder dass ich das jetzt immer so mache, sondern zu gucken, wie es halt irgendwie klappt.
1: Ja, ja und ich glaube, dass wir haben, was mir auch bewusst ist, geworden ist, auch dieses Glück, das zu machen und auch die, ja. die Möglichkeiten, das haben ganz viele andere Menschen nicht und für mich ist so die große Sorge auch eher dann mh, ja quasi, also ich sehe, dass viele psychisch auch kaputt sind oder ja. erkrankt sind oder auch müde sind, ähm, und eigentlich haben wir die Möglichkeit, auch mal runterzufahren ja. äh, und auch zu sagen, wie du gerade sagtest, ne, einfach, einfach mal ein Praktikum oder nur ehrenamtlich oder ähm, genau, was anderes, sinn erfüllendes zu machen im Leben und äh, ja, ich würde auch alle ermutigen, das zu machen, wenn ich merke, eigentlich geht es mir gerade nicht gut mit dem, was ich tue und mhm. äh, oder wie ich lebe oder dergleichen, ähm, ja, weil glücklicherweise haben wir ja diese Kapazitäten und die Ressourcen ähm, ja, in diesem landet, auf diesem Kontinent, das zu machen und ähm, ja, wenn ich dann wieder Kraft geschöpft habe, kann ich auch viel anders wieder auf andere zugehen und äh, viel anders mich mit dem äh, ja, widmen, was ich dann auch wirklich machen möchte, ne? Mhm.
0: Ja. ja, ja, sehr, sehr cool, danke für das Interview.
1: Ja, danke dir für die Möglichkeit und für deinen Podcast überhaupt, so schön, dass es gibt, ja. Vielen Dank fürs Zuhören
0: und dass du in den Generation by Podcast reingehört hast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest die ein oder andere Inspiration für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen dazu möchtest, wie du in deinem Job zufriedener und vor allem selbstbestimmter werden kannst, dann abonniere gerne meinen Podcast oder folge mir auf Instagram. Und falls du selbst noch auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich wirklich erfüllt und der richtig gut zu dir passt, dann hole dir auf meiner Website www.julianerosier.de meinen Erfolgsplan für deine berufliche Neuorientierung. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.